Hola, soy Ned Colón, soy el presidente y CEO de Colorado Trust. Estoy aquí para darles la bienvenida a la segunda serie de aprendizaje de equidad en la salud de la temporada del 2018-2019 y estoy muy contento de estar aquí. En Colorado Trust tenemos la visión de que todos los coloradienses tengan una oportunidad justa y equitativa de vivir vidas saludables y productivas sin importar raza, ingresos o donde vivan. Aunque hay muchas diferencias que afectan oportunidades, nosotros incluimos de manera intencional ejemplos en la visión de la organización. Y me voy a enfocar brevemente en ingresos. Ingresos y riqueza tienen un papel externo importante para determinar si alguien vive una vida saludable y productiva. Estados Unidos ha experimentado una riqueza, ganancias y iniquidad remarcable. Desafortunadamente, en las últimas décadas la división se ha empeorado. Esta diapositiva es del reporte de equidad mundial del 2018 y muestra, este es un proyecto de inequidad en el mundo. Y viendo en la parte inferior del el 50% de los asalariados más bajo comparado con el 1% de los asalariados más altos, y puedes ver cómo el 1% más alto ha casi doblado los ingresos nacionales cuando la otra mitad de abajo ha visto sus ingresos declinar grandemente. Comparado con el ingreso nacional, la división es más pronunciada en las líneas de razas. Por cada 100 dólares de la riqueza de una familia blanca, familias de color en este país únicamente ganan 5 dólares. Y esta inequidad se sigue empeorando. El Instituto de Estudios de Pólizas encontró que entre 1983 y 2013, la riqueza promedio de hogares negros en Estados Unidos declinó un 75% y un 50% dentro de los hogares latinos. En ese mismo periodo, la riqueza de hogares blancos aumentó en un 14%. Ingresos y equidad afecta el bienestar de los individuos y es bien conocido y no sorprendente que si ganas y acumulas más dinero, es más probable que vivas por más tiempo. Las investigaciones recientes muestran que los ingresos y equidad afectan la fábrica de comunidades enteras, incluyendo con asalariados más altos. La Universidad de Wisconsin y el Instituto de Población encontró que por cada aumento de porcentaje en el índice entre asalariados más altos y los de abajo, hay una pérdida de cinco años por cada mil personas. Para poner esto en perspectiva, en el mismo cambio, cuando una comunidad fuma se incrementa en un 4% o cuando el índice de obesidad aumenta por un 3%. Este estudio de Chetty, el cual salió el año pasado, muestra la impresionante relación entre cuánto ganas y cuánto vives. Y podemos ver que es verdad para los dos géneros. Y sabemos que si tienes un porcentaje de aumento en el ingreso familiar, agregas un mes de longevidad. Para poner esto en perspectiva, una mamografía únicamente agrega un promedio de tres meses a la edad de una mujer, así que esto es un enorme impacto en la pobreza. Hace dos años, la oradora de esta noche, Nikki O'Cook, se paró en el escenario de la conferencia de TEDx en Quincho, California, y preguntó cómo podemos hacer que la riqueza construya las comunidades que queremos. La respuesta que ella dio fue es que una economía colectiva, especialmente con negocios de propiedad comunitaria por trabajadores. Ella cree que una propiedad comunitaria es esencial para tejer la fábrica de una comunidad saludable y vibrante. Y voy a compartir sus ideas en conexión entre comunidad y riquezas. 
Antes de comenzar, tengo otras notas. Les vamos a enviar por correo electrónico una encuesta para evaluar después de la presentación de hoy. Espero que estén al pendiente de ella y la completen y la regresen. Nosotros leemos cada una de esas evaluaciones para poder mejorar estas series. Los materiales de hoy serán publicados en nuestra página, incluyendo un video completo del evento. También va a estar disponible con títulos en español. Tendemos a poner los materiales escritos en la página antes y publicaremos un enlace de la plática de TEX de Nikki en que les mencioné. También les voy a pedir que silencien su teléfono celular. Yo también lo voy a hacer. Está bien, nadie me habla nunca. Y gracias. Quiero reconocer a nuestros beneficiarios de las series de aprendizaje de equidad en la salud del 2018-2019. Pueden ver que están en todo el estado. Estos 20 beneficiarios van a utilizar las grabaciones de esta noche y trabajarán con nuestros facilitadores de Transformative Alliances para conversar sobre los impactos de esta información en sus comunidades. Quiero resaltar las seis comunidades que están en negritas. Estos son líderes en equidad de salud, incluyendo la organización de los eventos y la facilitación de las discusiones. Personal de estas organizaciones están tomando parte en, en un currículum intensivo de 18 meses que se enfoca en equidad de salud, educación y conciencia. Quiero asegurarme de señalarlo y agradecerles por su tiempo. Si gustan ver eventos cerca de ustedes, por favor visiten la página de series de aprendizaje sobre equidad de salud en nuestro sitio electrónico. Hay un mapa interactivo que localiza el beneficiario en Colorado más cercano a ustedes, incluyendo su información de contacto. Ahora es un verdadero placer presentarles a Nikki Cook, la oradora de esta noche. En 2012 fundó RCO Material Reuse, basada en Compton, California. La compañía ha reciclado desde entonces más de 300 mil millones de libras de caucho, desviados más de 60 millones de galones de aceite de los basureros en el proceso, con 16 empleados, lo cual la hace una de las plantas más grandes autosostenibles del sur de California. RCO crea usos alternativos para llantas viejas, convirtiéndolas en productos nuevos. Debido a las prácticas de contratación y manejo progresivas de OCU, RCO Reuse proporciona empleos estables para residentes negros y latinos que batallan para encontrar empleo debido a condenas anteriores o estatus legal. Creció en Los Ángeles y obtuvo una licenciatura en Economía de la Universidad de Columbia y completó su MBA en la Universidad de Nanyang en Singapur, lo cual incluye un certificado de sustentabilidad de la Escuela de Negocios de Sloan en MIT. Espero que todos se unan conmigo a darle la bienvenida a Nikki Okun. Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí y escuchar lo que tengo yo que decir. Me gustaría especialmente agradecer a los ancianos que estén en el cuarto. Yo no soy muy fanática de escuchar a las personas que son más jóvenes que yo, porque en esas no tienen la suficiente experiencia vivida. Así es que gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Y principalmente lo que tengo el día de hoy, no tengo muchas diapositivas, sino que tengo muchas historias. Les voy a contar las historias de las personas en RCO y lo que hemos hecho hasta ahorita. 
Bueno, nosotros con frecuencia nos preguntamos el por qué las personas que han sido hecho pobres por nuestros sistemas políticos y económicos también son menos saludables. Y hay unas causas claras identificadas como la falta de acceso al cuidado de salud o la falta de acceso a comidas frescas. Sin embargo, yo pienso que las historias que les voy a decir expresan diferentes experiencias, lo cual indica que la realidad de nuestras vidas, lo cual es eh, una vivienda inestable, y, o una transportación inestable se traduce a la dificultad de encontrar un trabajo o la falta de recursos dentro de nuestras familias o nuestras redes sociales que esas cosas combinadas crean lo que se describe como los cálculos de la pobreza lo cual dice que es el estrés de ser pobre lo cual nos enferma bueno, el, la presión sistemática de clases hace que las personas estén pobres y se mantengan pobres a través del trauma transgeneracional. Pero yo pienso que también hay varias soluciones que están en el horizonte y que podemos tratar de lidiar con este imbalance de riquezas. Muchos van, de ustedes van a escuchar como esto como una crítica del capitalismo y sí lo es de forma, pero también soy una capitalista, soy una persona que vive alrededor de ustedes en este sistema y también soy una dueña pequeña de pequeños negocios. Fundé eh, RCO en 2012 y me, recién graduada de la escuela de negocios, yo estaba leyendo a Ben Jones y escribió, vamos a crear trabajos ecológicos en el barro. Y dije yo, ah, yo lo puedo hacer. No sé por qué, pero lo hice. Fundé RCO Tires, éramos simplemente una persona con una camioneta de mudanzas en una pequeña bodega. Reciclamos más de 300 millones de caucho y casi 70 millones de galones de aceite, lo cual se desvía de los basureros y para convertirse en productos nuevos, lo que representa siete veces el derrame de Exxon Valdez. Nosotros empleamos de entre 50 a 60 personas que corren por nuestras puertas y muchos de ellos han buscado mejores oportunidades, de lo cual estoy muy orgullosa. La mayoría de ellos estuvieron encarcelados o en arresto domiciliario y pagamos por encima del salario mínimo. También estamos muy orgullosas de pertenecer al Sindicato Local de Trabajadores de Acero 675. Bueno, muchas personas me preguntan cómo surgió, cómo nació Arcio, porque son un convertido en inspiración y que queremos más negocios de este tipo en nuestra comunidad, lidiados por mujeres o con dueños negros, negocios ecológicos, con triple ganancias netas, con prácticas de contratación progresivas. Pero tengo que ser muy honesta con estas personas y les digo que yo he usado mi privilegio blanco eh, y me gustaría explicarles cómo esto es posible. La mitad de mi familia es blanca y cómo esto ha funcionado para RCO. Mi abuela nació en 1918 en una, en una plantación en Arkansas. Se mudó con su abuelo al oeste, a California, siguiendo el auge del petróleo. Ella se convirtió en estilista y trabajó en diferentes trabajos en el petróleo, los cuales no hubieran estado disponibles para mi bisabuelo negro si hubiera estado en Los Ángeles en ese mismo tiempo. Después ella compró un lote en el oeste de California, el cual construyó una casa con un préstamo de Banco de América, los cuales no hubieran estado disponibles para una familia negra, debido a las líneas rojas. Después de que mi abuelo falleció, ella pudo mantener la casa y educar a sus hijos con la pensión que recibió de su trabajo en la ciudad. También otro trabajo que no hubiera estado disponible para una persona afroamericana en ese momento o hasta después de la acta antidiscriminatoria de los sesentas. 
Así es que lo que significa para mí, eh, 30 años después, recién graduada con un montón de deuda y no experiencia en la industria de las llantas, pero quiero comenzar mi propio negocio. Yo lo puedo hacer porque tenía acceso a esas cosas que muchas personas no lo tienen. Un lugar donde vivir que puedo pagar gratis. Me mudé a vivir con mi abuela. Yo pude vivir con ella mientras empezábamos la compañía, lo que significó que pude hacer cosas como comprar nuestro primer montacargas o rentar una bodega. Y no tenía que preocuparme por pagarme un salario durante el año inicial porque no tenía que alimentarme ya que era la benefactora de generaciones de riqueza. Yo creo que esto es muy importante porque al contar mi historia también estoy mencionando la docena de formas en que las familias afroamericanas no hubieran podido tener acceso a la riqueza y construir una fortuna por generaciones. Así que cuando nos preguntamos cómo vamos a construir una compañía como ARCO, nos tenemos que preguntar de dónde va a venir la riqueza. Yo he hecho mucha investigación alrededor de organizaciones corporativas, pero quiero hablar un poquito más acerca del por qué, el por qué la pobreza se puede convertir en un patrón cíclico y sistemático. Y me gustaría hablar un poco más de por qué es difícil alejarse de los engranes que interactúan entre sí para crear pobreza. Me gusta siempre lidiar la conversación sobre RCO alrededor de checar la realidad. La realidad de que no saltamos desde mi ingenio y trabajo duro. Sí había ingenio y trabajo duro, pero creo que el mito que nos encontramos en Estados Unidos sobre los emprendedores y eh, de autoimpulso está muy arraigado en nuestra historia. Mito que persiste que con frecuencia me encuentro con comentarios con descendientes sobre RCO. Me dicen cosas uh, como, uh, buen trabajo, les estás dando a estas personas una segunda oportunidad. Qué bien que te educaste y trabajaste duro y lo lograste. Una de mis menos favoritas es cuando comparan eh, Reciclar productos con reciclar personas, algo así como, y les vas a dar una segunda oportunidad a esas llantas, igual que a las personas también. Muy frustrante porque personas negras se sienten de una manera muy particular sobre cuando los comparan con productos. Pero creo que hay una razón por la cual estas mitologías persisten y como lo mencioné, tienen que ver con la historia de Estados Unidos. La historia que, se, que nos contamos a nosotros mismos y la historia que de las personas de poder nos cuentan sobre nosotros y sobre ellos mismos. Y parte de esa historia para la historia americana es poner a los individuos en la parte de enfrente y el centro. Y actualmente nosotros, la gente, algunos buenos hombres, los títulos que perseveran y construyen algo de nada como les gusta representar. Yo creo que ya sabemos que eso no es verdad. Hoy en día sabemos que la mitología americana es un mito, que la riqueza que América tiene es un producto del de robo de tierras y de labor. Y este es un punto importante, que las personas de color o empobrecidas tienen ese sentimiento de que no somos merecedoras de la riqueza eh, que esta nación tiene. 
Y yo creo que deberemos de ser muy claros de que sí, porque Estados Unidos no sería una nación tan rica si no hubieran tomado las tierras y tomado la mano de obra. Así es que eh, la riqueza que estamos disfrutando en este país viene básicamente de una tierra que ha sido fertilizada por nuestros antepasados y regada por sus lágrimas. Y yo pienso, <coughs> discúlpeme, que al robar esas tierras y mano de obra, pudieron extraer una gran cantidad de riqueza. Y lo mismo es verdad para otras compañías como RCO. Si RCO no tuviera renta que pagar o salarios, RCO sería la compañía más rentable de llantas de reciclaje en América. Pero eso es simplemente no verdad. Cuando nosotros operamos de, con unos márgenes muy reducidos, es por eso que yo pago a las personas que trabajan conmigo y a mí misma es de que no ganamos un salario eh, especialmente para poder vivir en California. Oh, lo siento, está mi bebé aquí el día de hoy. Es que no deberíamos de eh, sorprendernos al ver que el mito de excepcionalismo americano es un mito y entonces el mito de individualismo americano tampoco está correcto. Y no deberíamos de sorprendernos que las personas que viven en pobreza tengan dificultad para escapar esa pobreza. Como yo lo mencioné, hay eh, dos funciones principales que quiero eh, cubrir el día de hoy. Uno de ellos es la vivienda y empecé yo con la historia de que yo pude heredar riqueza a través de mis abuelos y mis padres. Y también hablamos acerca de cómo el racismo fue parte de eso. Y más o menos estamos familiarizados en cómo el ser dueños de casa tiene que ver con el crear riqueza. Y, y también sabemos que lo, de los bajos niveles de dueños de casa entre las comunidades de color. Y esto tiene mucho que ver con las líneas rojas y, eh, y los bancos que se identificaban en comunidades de color y se negaban a otorgar préstamos en estas comunidades. Y más reciente, en, en la crisis del 2008, el Wells Fargo se declaró culpable y pagó eh, multas por vender préstamos de alto riesgo específicas a de personas de color y se describía en sus libros internos como préstamos de barrio. Se ofrecía a personas de color que tenían similar crédito e ingresos uh, con personas blancas con préstamos similares. La crisis financiera más reciente robó casas y hogares a tantas personas de manera desproporcional a personas de color y estos que eran pobres y estaban tan emocionados de tener una casa por primera vez. La vivienda en Los Ángeles tiene una dinámica bastante interesante. No puedo hablar de la vivienda en Denver, pero puedo decir que RCO paga un promedio de 14 dólares con 50 centavos por hora. Muchos de estos trabajadores tienen dos hijos o más, algunos de ellos, lo que significa que si sus parejas están en casa con sus hijos pequeños, lo que quiere decir es que viven con un ingreso de menos de 20 mil dólares al mes y la renta promedio de un apartamento en Los Ángeles es de 2,300 dólares. Obviamente, esto no es suficiente. No, así es que nosotros trabajamos y vivimos en el barrio, en Hampton, el, el promedio. Y no quiero mencionar eso porque no quiero que me vean como gentrificando, pero el promedio más o menos en los Hamptons es de $1,500. La manera en que esto funciona es que trabajan para mí y tienen trabajos extras, trabajan para un restaurante de una familia o la esposa cuida niños en su casa. Y tal vez eso ayude a pagar la renta, pero en el mercado 
de Los Ángeles es muy competitivo y cualquier dueño va a pedir que las personas ganen cuatro veces la renta para poder entrar y con frecuencia tienen que hacer antecedentes penales y tienen que tener un muy buen crédito y con frecuencia hay reglas que pueden para que puedan vivir que hacen casi imposible asegurar una casa en Los Ángeles. Yo he ido a los extremos de rentar apartamentos a mis empleados y de manera interesante mi crédito, mi eh, que no ha sido muy bueno desde que empecé a tener un pequeño negocio. Mi crédito e ingreso no son mucho mejor que el de ellos, pero de manera interesante yo recibo más llamadas de los dueños que ellos. Y me pueden imaginar que como una persona negra y entran y lo rechazan, y estoy hablando de docenas de rechazos, ¿se imaginan buscar un estar buscando un apartamento y ser rechazado más de 30 veces en un mes? Y, y mientras tanto, eh, los niños están en un estado de desesperación. Y estas son algunas de las cosas que contribuyen a la inestabilidad y habla de cómo eh, las personas tienen dificultad para trabajar. Hay dos personas que tienen una situación muy similar. Se habían casado con una mujer que ya tenía dos hijos y ellos tuvieron dos hijos y el cual alcanzaron el cuarto niño, el dueño les pidió el apartamento. O sea que no nada más tenían el estrés de tener un nuevo bebé, sino de que tenían que relocalizarse y buscar un nuevo lugar. Y no podían encontrar un lugar pronto y lo reportó eh, el dueño a los servicios de CPS. Por lo tanto, eh, la mamá estaba tratando de buscar un lugar con los niños de los, de los otros dos niños y el papá con los otros dos niños. Y en ese momento les quitaron la custodia por los servicios de CPE. Y para recuperar custodia tienen que estar ahí, tienes que mostrar comprobante de empleo, tienes que probar, eh, hacer pruebas de drogas, tener eh, una casa inspeccionada y todo eso. Y yo nunca he lidiado con estas cosas y creo que hay algo muy específico con personas pobres que tienen que lidiar y otros problemas oficiales de como probación, pruebas de drogas, cheque, checar con sus empleados. Y debido a eso, mis empleados faltaban mucho el trabajo. Y yo no tengo idea de cómo ellos hubieran podido conservar un trabajo si trabajaran en cualquier otro lugar, si trabajaran en una, tra una tienda regular. Incluso uno de ellos les llamó de la, el correo de federal. Y ellos sentían que era increíble ese trabajo porque por fin iba a tener un trabajo federal y tener pensión. Pero ni siquiera pudieron cumplir con el periodo de aprobación de 90 días de la cantidad de citas. Si es que el sistema no hace que esto sea fácil. Pero bueno, para poder asegurar una vivienda con frecuencia, eh, las personas uh, para poder ser aceptadas uh, o rentar eh, consiguen casas fatales, horribles. Y alguna vez eh, únicamente pueden rentar uh, un lugar, asegurar un lugar es de conociendo a algún familiar o un amigo o estás lidiando con un dueño más flexible. Y cuando finalmente te puedas acomodar a una familia y encuentras que hay mo en el baño, ¿qué, ¿con qué frecuencia creen que lo van a reportar? Ahora yo tengo dos o tres empleados que viven en lugares y uno de ellos se les cayó el techo en la, en la tina tres veces y tenía el moho. En... 
en, en su baño y dos de sus hijos eh, tenían asma y lo que los llevó al hospital con neumonía. Yo no soy un doctor y no estoy tratando de hacer conjeturas o correlación con el moho y el asma, pero hay documentos que corroboran esta correlación. Tenían dos niños que fueron saludables, que nacieron antes y luego nacieron otros dos niños eh, con este en el apartamento viviendo en esas condiciones con su pareja y que nacieron con una condición que se llama gastro y ni siquiera puedo yo decir cómo se llama esta enfermedad. Y le pregunté qué es lo que había tenido cuando tuvo que faltar debido a las cirugías para sus hijos recién nacidos. Y es cuando básicamente naces con los intestinos afuera y es una condición por la cual no saben cuáles son las causas. Yo soy un profesional médico y no voy a tratar de decir cuáles son las correcciones. Yo simplemente estoy describiendo lo que he visto. Yo les dije, tienes que reportar esta vivienda, no puedes seguir viviendo ahí. Y lo que me dijeron fueron es de que primero son hombres negros de 35 años de edad con un récord criminal y que ningún dueño de quisiera rentarles y que es muy poco probable sin mencionar que tienen que pasar el récord criminal o el crédito y tienen que tener el depósito para poder moverse lo cual es una cosa muy favorita que en, en Los Ángeles que los dueños se queden con el depósito y hablamos un poco acerca de cómo eso impacta, impacta tu habilidad de mantener un trabajo pero voy a hablar un poco más ahora sobre la transportación Así que cuando no tienes mucho dinero, es muy difícil mantener un carro. Hay el costo de la registración, del seguro del de automóvil. Y es muy interesante porque no sería un gran problema si eres blanca. Mi mamá está aquí eh, y la voy a poner problemas. Ella ha estado manejando con placas vencidas por meses, pero nunca ha sido parada. Al contrario de uno de mis empleados que vienen del trabajo, los paran casi todos los días, casi todos los días. En una ocasión estaba fuera de mi bodega almorzando, disfrutando del sol abajo de un árbol, cuando vi manejar a uno de mis empleados y la policía atrás de ellos y los pararon enfrente de la bodega. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Dónde viven? ¿Y qué están haciendo aquí? Bueno, yo soy la empleada. Ay, no hay manera de que seas tú la jefa, así es que por favor cállate. La lista continúa y es muy difícil mantener todas estas cuentas alrededor de tener un carro. Pero si te atrasas, te asegúrate que te van a parar. Varios de mis empleados han venido de, del trabajo y los, les han quitado los carros por usar placas vencidas. Y la transportación pública es otro problema en Los Ángeles. Es terrible y recientemente en los últimos años han puesto muchos puntos de chequeo. Y sé que los medios de comunicación dicen que no existen, pero definitivamente sí. Yo he visto cinco de ellos con mis propios ojos. No les llaman eh, puntos de chequeo de eh, ICE o de eh, inmigración. Típicamente son eh, chequeos de drogas o alcohol a las dos de la tarde en un jueves y en un fin de semana que no es festivo. O muchos oficiales tienen sus camionetas blancas cerca de las estaciones checando para personas que no hayan pagado. Pero con la intención realmente de crear una... Eh, eh, área de terror y eh, que funciona muy bien para reconocer a las personas que no tienen identificación o que tienen órdenes de, de aprehensión pendientes tan leves como por una multa de tráfico y encuentran personas que no tienen papeles de migración o están o sus papeles están vencidos. Eso hace que sea muy difícil el poder tomar la transportación pública para trabajar.
Y hay muchas historias, pero voy a tratar de escoger una o dos buenas. Canilias Maxiel es un ciudadano afroamericano que iba caminando a la casa y lo pararon, un oficial para preguntarle dónde iba y qué estaba haciendo y le pidieron su identificación y él les dijo, pues no la tengo eh, y, y como Canilia es un hombre bastante inteligente, le dijo, a menos de que estés buscando un sospechoso con mi descripción, yo no te tengo que mostrar mi identificación y la respuesta que recibió fue tu boca va a determinar cómo resulta esta noche para ti así es que lo detuvieron a la mañana siguiente eh, que no eh, se presentó a trabajar fue a la computadora y yo lo hizo con, lo hago con frecuencia y esto es tan frecuente como ocurre que después de la reunión con el personal a las 7 de la mañana ve y si alguien falta lo primero que hago es revisar la página del sheriff y él no estaba ahí así es que empecé a hablar a las estaciones de policía cercanas que están en su casa por, por su casa y hablé finalmente con alguien que dijo sí aquí está pero no hemos decidido si le vamos a poner cargos y lo detuvieron por otras extra 24 horas, o sea que perdió dos días de trabajo ¿Hay algún otro trabajo donde puedes eh, no, sin llamar o explicación o un comprobante de que estuviste en la cárcel y en ningún otro trabajo podrías eh, ten, seguir teniendo empleo, excepto con RCO y RCO eh, aparentemente se especializa en este tipo de cosas. Hay otro, hay otro. Mm -hmm. Tres otras personas fueron a Jack in the Box a la hora del almuerzo Cuatro, perdón, cuatro. Eh, fueron cuatro y los pararon en su camino sin razón, simplemente porque eran sospechosos, porque eran personas de color en un carro que iban a Jack in the Box. Así que cuando los pararon, a todos les revisaron su sus nombres y uno de ellos tenía una multa de tráfico que debió haber pagado la semana anterior, pero se le olvidó eh, y lo arrestaron. Así es que no había estado por la, la orden de prisión por mucho tiempo, pero lo arrestaron y lo llevaron a, a, a custodia. Y cuando regresaron eran tres. Y les pregunté, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde está el, cuatro, el cuarto mosquetero? O la policía lo arrestó. ¿Cómo un negocio como RCO puede seguir funcionando si la policía sigue secuestrando a sus empleados? Empecé con cuatro en la mañana y terminé con tres a mediodía. Y esto continúa y continúa. Creo que pueden ver como una vivienda inestable o un transporte inestable combinado con acoso y constante vigilancia lo hacen imposible. Y que con el hecho de que hayan sido anteriormente encarcelados o por sus antecedentes les impide conseguir trabajo. No son solo los antecedentes, sino que viven en un sistema del apartheid americano. Y el hecho de que yo les esté ofreciendo un trabajo no va a resolver el problema. Bueno, hay varios elementos que, se, que me gustaría agregar y uno de ellos tiene que ver con los recursos en nuestras redes sociales. Yo personalmente, y si yo no hubiera podido pagar el registro de mi auto, de mi auto y me hubieran quitado el, el auto, yo hubiera perdido unos días de trabajo y me hubiera sentido mal para mí. Y si yo tuviera que eh, buscar otro trabajo y no lo pudiera encontrar a tiempo y que me hiciera estar tarde en la renta, bueno, entonces yo estaría en otra clase de problemas. ¿Saben lo que yo haría en ese momento? Yo hablaría, le hablaría a mi mamá. Me iría a vivir con mi mamá y es porque ella tiene un... un trabajo estable, sindicalizado y también porque heredó una casa de mi abuela. 
Pero, ¿qué puede hacer otra persona que no tiene familiares o amistades que pueden proporcionar eso para ellos? Si todos estamos limitados todo el tiempo, ¿con quién cuentas? ¿Quién te puede echar la mano en esos tiempos cuando hay un gran problema? Y ese es otro elemento y otro gran problema. Pero también hay otro segundo elemento que tiene que ver con las redes sociales, que eh, también es difícil tener acceso a personas que te pueden ayudar a avanzar en la vida. Si tus ciclos o redes sociales están más bien llenos de personas que viven como tú en límite, no vas a tener la oportunidad de conocer a alguien que te dé la, la oportunidad de tener mejor trabajo, dar una referencia o darte otras oportunidades. Yo creo que eso fue muy aparente conmigo, porque yo fui a esta increíble universidad, Ivy, y aunque eh, vine de una familia educada, mi mamá fue a la primera que se graduó de la universidad, eh, era mecánica automotriz por años, y pues mi abuela era estilista. Eh, no, realmente no teníamos nosotros generaciones de personas bien conectadas. En eh, Columbia Universidad hubiera sido un, un buen lugar para obtener esas conexiones. Eso hubiera sido mi oportunidad para poder hacer amistades y conocer colegas y eh, hacer amistades a largo plazo con personas que tienen acceso al tipo de riqueza. Sin embargo, no lo hice. Más bien me dediqué mi tiempo en la universidad con otra muchacha negra de Oakland y estábamos eh, sorprendidas de ver tantas personas tan ricas, de cerquitas. Dedicábamos tiempo a ir a Helen Reggae's o clubs los fines de semana. Y eso fue porque estaba buscando yo cosas que fueran familiares para mí. Era difícil para mí socializarme con personas que socializaban en los Hamptons. Como que no se registraba y eso es precisamente parte del ciclo. Es difícil encontrar esas redes que nos lleven a encontrar posibilidades nuevas. Y otra cosa que hacemos, que por alguna razón tenemos ese deseo interno de re regresar a la comunidad en forma más que no puedo describir. Empecé a enseñar una clase de emprendedores para personas que estuvieron anteriormente encarceladas y yo asumí, y creo que cualquiera hubiera podido asumir esto, de que querían ganar mucho dinero para poder compensar el tiempo perdido. Asumí, y yo creo que cualquiera hubiera podido haber hecho esta, as, asumir esto, es de que ellos querían ganar mucho dinero para compensar el tiempo perdido, ¿no? Uno de los modelos de negocio que vi fueron mujeres que querían empezar una tienda, una bodega, un hombre que quería comenzar una escuela de camiones, uno que quería empezar una granja de gusanos. Para carnada, existe aunque no lo crean. Pero todos estos modelos de negocio tenían un, un aspecto social y eso me pareció muy interesante. La mujer de la bodega te, quería tener un lugar seguro para los adolescentes. Quiero poner juegos de video por acá para que los niños se sientan seguros de estar aquí después de la escuela. El señor que con la compañía de camiones quería educar a las personas que habían estado encarceladas en cómo entrar al negocio de los camiones. El de la granja de gusanos quería educar a jóvenes acerca de las granjas y la tierra y cómo cultivar sus propios alimentos. Y eso me impresionó. Y dije yo, wow, eh, me recordó a mí misma con este negocio de reciclado de llantas. Hay muchos negocios nuevos y muchos eh, pudiéramos empezar de cualquier forma, pero tenemos ese deseo de mejorar la comunidad. Y me recuerda 
que eh, la pobre, hay pobreza en recursos, pero no hay pobreza en espíritu. Pero sí creo que nos presionan al máximo eh, personas con pocos recursos que tratan de depender de otras con pocos recursos y que quieren dar. Y eso es uno de los elementos en que el circo, circuitos de retroalimentación. Cuando yo estaba en MIT estudiando cambio climático, usaron esta analogía de círculos de retroalimentación. Con frecuencia pensé eh, traer ese diagrama, pero es muy aburrido, así es que quiero mejor que se lo imaginen. Los circuitos de retroalimentación son como en el movimiento climático, eh, cuando la temperatura aumenta, el hielo se empieza a descongelar y, y produce gas metanol y eso aumenta el calentamiento. Ese circuito de retroalimentación a través del ciclo que una causa a aumentar el ciclo en general. Como por ejemplo, en el aire acondicionado, según la temperatura va aumentando, más humanos necesitan aire acondicionado para sobrevivir, ya alguien necesita, despide químicos que destruyen el ozono y requiere energía, que crea más gases de invernadero, que provocan cambio climático, que contribuyen al ciclo del cambio climático. Y la pobreza tiene sus propios ciclos, eh, circuitos de retroalimentación. Hablamos de varios, eh, la transportación, la vivienda, la falta de recursos dentro de la comunidad, la inhabilidad de accesar redes sociales móviles y la constante overvigilancia de los miedos y la sociedad que continúa echándonos la culpa por ser pobres y, no en, 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 y encarcelarlos por serlo. Ahora, yo no hablé de todas las cosas que quería hablar, que traía preparadas en las hojas. Ahora, eh, voy a, a, en este momento, y creo que ya terminé con mucho de mi tiempo, pero creo que llegué finalmente a, al impacto de la salud. El primer impacto de la salud que quiero hablar es el estrés. Ya que hablé por 45 minutos, ¿están estresados? ¿Están suficientes estresados? Yo, yo estoy un poco estresada. Escribirlo me estresó bastante. Era un poco traumático hacer todo esto. Pero eh, de hecho es eso. Y voy a referirme a algunas uh, frases médicas en las cuales no soy experta, pero creo que son importantes. Hay muchas invest investigaciones que se han, que conectan las enfermedades del corazón con el estrés. No están seguros exactamente el por qué que tiene eh, algo que ver con el aumento del flujo sanguíneo y el ritmo cardíaco, lo cual eh, pide colesterol y triglicéridos. Asma es conectado al estrés, obesidad, o, obviamente, y hay muchas conexiones con obesidad y bajos ingresos y el impacto, el impacto en la salud que esto tiene. Diabetes, eh, alta presión, ansiedad, Alzheimer, y uno que me pareció muy interesante que tiene que ver con la muerte prematura. Hicieron un estudio donde midieron a qué edad las personas murieron que estaban cuidando a sus parejas. Cuidar a otros es una posición estresante. Yo lo sé porque yo cuidé a mi abuela hasta que ella falleció. Han encontrado que personas que, que cuidan de alguien tienen hasta el 63% más de tasa de, al, de fallecer que otros a su edad que no son cuidadores. 
Hablando de cuidadores, es el uh, estrés constante de navegar la matriz, de cuando tú crees que ya tienes todo correcto, ya tienes el trabajo perfecto, ya tienes el carro, ya tienes la casa, ya todo está marchando bien, cualquier cosa puede pasar y todo se descompone. Una historia que no incluí, eh, que está mucho más cerca de, de mi casa, mi pareja, mi esposo, estaba eh, parado afuera de nuestra casa. Él um, pudo remarcablemente comprar esa casa con un salario de trabajo de, de, de bodega. Un milagro realmente. Bueno, estaba sacando a los niños y al perro del carro. La policía se acercó y le preguntó, ¿qué haces aquí? Bueno, estoy sacando a los niños y el perro del carro. ¿Esta es tu casa? Sí, sí, es mi casa. ¿Este es tu carro? Sí, sí, es mi automóvil. ¿Tienes drogas o armas? Y es algo muy gracioso porque eh, si conocen ustedes a Brian, él es un vegano, budista, pacifista, muy simpático. Pero le preguntaron, ¿tienes armas o drogas? Y creo que como que él se le dio risita. Porque qué raro que le pregunten eso enfrente, sacando a sus hijos de, del auto afuera, afuera de su casa. En ese momento los oficiales entraron a la casa y lo tiraron eh, y lo aventaron al piso y le dijeron que lo iban a arrestar por resistir al arresto. Una lógica medio rara de la policía que no entiendo. Y le dijeron también que los niños se los iba a llevar al CPS a menos de que alguien viniera por ellos a recogerlos. Así es que él gritó a mi vecina y la amo hasta la muerte porque ella estaba saliendo y agarró a los niños, se los llevó. En ese momento yo en, llegué a la casa con mi bebé de una semana y se lo llevaron, se lo llevaron a él. Continuaron entonces a hacer, a redar nuestra casa. Le rentamos un cuarto a una maestra de yoga y tiraron la puerta y destruyeron su alma de, de, de meditación con un gesto vicioso e innecesario. Registraron su auto. Eh, mi mamá y yo y los bebés estuvimos toda la noche en la estación de policías tratando de sacarlo. Pero aquí está esta persona que ha hecho todo bien. Él fue eh, arrestado y encontró culpable por vandalismo y graffiti. Era un artista de graffiti que después de que salió de la prisión por vandalismo siempre ha tenido trabajo, está educando a sus hijos, se compró su casa y ha hecho todo bien. Ahora, si él estuviera en cualquier otro trabajo en lugar de RCO y que faltara con esta historia medio rara, yo creo que ningún otro empleador le creería. Pero eh, yo estaba ahí eh, y... En realidad es importante porque él es el capataz de una organización bastante grande con un millón o más de ganancias, cien mil o más al mes, con docenas de empleados, con muchas partes en movimiento, con una flota de camiones. Así es que no tener el capataz es un gran problema. Se convierte muy difícil para los negocios el sobrevivir en este clima. Pero con esto creo que hay otra cosa interesante y esto es debatible. Así es que... No me citen con esto, pero hay varios estudios que muestran que eh, un estudio hecho en, con sobrevivientes del holocausto, lo cual es un estudio muy pequeño, así es que eh, no es estadísticamente significativo, pero hay otro que se hizo con ratas de laboratorio que prueban que la teoría que el trama puede ser heredado, puede ser um, pasado a través de los genes uh, a otras generaciones. Pero también lo que encontraron fueron que los marcadores de estrés y el receptor fue alterado después de una generación por aquellos que habían sido traumatizados. Pero hay un resultado 
positivo en este estudio y es que después de haber vivido una un, sin trauma por una generación, el, ese el cambio particular en el ADN fue revertido. Así es que es un pensamiento de esperanza y me gustaría que se quedaran con eso eh, si todo lo demás es demasiado deprimente. Así que si combinamos el alto nivel de estrés y el hecho de que eh, los niños están impactados uh, al, al ese estrés y lo combinas con los, uh, lo que anterior, la anterior presentadora que mencionó que vivimos en un pantano de contaminantes tóxicos, lo cual es verdad. Muchas de nuestras comunidades de color viven en lugares donde el aire, la tierra, el agua están contaminados, en lugares como Flint, pero eso sucede también en todo el país. Nosotros, por ejemplo, en Long Beach, tenemos una de las peores calidades de aire en el país porque estamos en la cercanía del puerto más grande, así que camiones con el motor encendido todo, las, todo el día, las 24 horas del día están ahí. Incluso en mi casa, mi querida casa, la cual yo amo y donde yo cultivo kale en el patio de enfrente. Mi casa está a tres cuadras de la carretera más ocupada de Los, de, de, de los Ángeles. Está en la dirección del corredor principal de energía de Los Ángeles también. Está en la ruta de vuelo del aeropuerto más ocupado del mundo, LAX. Así que toda la noche los aviones, y ya casi ya ni lo noto, eh, pero los metales, pesa los metales pesados de los jets eh, del de escape llueven en mis hijos todos los días. Así es que no tengo las estadísticas sobre la salud. Creo que vimos ya algunas y están fácilmente disponibles si quieren verlas, pero puedo decir que hay una crisis de salud y esta es la forma en que yo lo sé. Mi querida vecina que ya mencioné y que me ayuda a cuidar también a mi bebé está incapacitada de trabajar porque por lo menos tres días del mes sufre de dolor en todo su cuerpo causado por la fibromalgia. Ah, y no están seguros de que causa con claridad, pero el estrés es un componente importante. Estaba yo también sentada con otro vec otra vecina, una mujer más o menos de mi edad, hermosa, con tres hijos, muy vibrante, y me estaba platicando que sus hijos se fueron a vivir con su mamá porque su carro, se automóvil se descompuso y no podía llevarlos a la escuela en el camión y también llegar a los tratamientos semanales de quimioterapia y sus tratamientos semanales de diálisis. La mamá de mi mejor amiga estaba en coma el año pasado. Tuvo una combinación de alta presión y tiene ahora un marcapasos. También tiene diabetes y es sobreviviente de cáncer de, en el cervix. Estas son solo unas tres mujeres en mi comunidad, pero la lista continúa y continúa y continúa. Y me asusta esto porque yo vivo ahí con mis hijos. Ahora, a pesar de todo eso, me gustaría conducir, me gustaría concluir con unas ideas de esperanza. Mi mamá lo llama optimismo patológico. Estas son algunas ideas de cómo revertir estas tendencias y poder funcionar juntos para engranarnos y salir de esto. Hay muchos programas dedicados a trabajar con personas que tienen retos con la vivienda, encarcelados y problemas de desempleo. Una sopa de letras que yo incluso eh, lidié como emprendedora y uh, hay también evidencia empírica que muestra que la mejor manera de ayudar a las personas sin dinero es dándoles dinero. Yo creo que nuestras comunidades necesitan una inyección seria de capital. 
necesitamos prepararnos, lo que significa que necesitamos reparaciones. Y sé que esta no es una palabra muy popular y no voy a tratar aquí de hablar en favor de ella. Hay muy buen trabajo de investigación que se ha hecho al respecto, pero eso es lo que se necesita suceder. Pero no únicamente reparación y no únicamente aumentar capital en nuestras comunidades. Nosotros tenemos que tratar de averiguar los mecanismos para mantener ese capital dentro de nuestras comunidades porque la mayoría de los conceptos extrae. Vamos a comprar, por ejemplo, nuestros artículos del hogar, detergentes, sábanas, sartenes a Target o si compramos un auto usado y lo financiamos en el lote local, pero están usando Wells Fargo como financiera, lo que significa que todas las ganancias de esa transacción de la compra de un auto uh, 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 son financieras que son ganancias que salen de la comunidad. Se van a los accionistas de Wells Fargo. Si alguien trabaja para Wells Fargo, lo siento, no estoy tratando de señalarlo, es que solo salió en el estudio varias veces. Hay varias formas en que las personas han tratado de hacer esto y una de ellas es crear negocios con dueños locales como la mía, por ejemplo, compañías como la mía. Y para poder hacer eso necesitamos más acceso al dinero y capital y no solamente acceso a finanzas. Tengo préstamos, aprecio los préstamos, los necesitamos, pero también necesitamos inversionistas. Necesitamos dólares en la mesa. Necesitamos capital que esté dispuesto a tomar riesgos. Y yo estoy particularmente interesada en otro modelo de dueños de negocios yo estoy contenta con todas las formas de dueños de negocio, todas eh, fam eh, familiares, comunitarios, pero para poder construir negocios más grandes hay un modelo en particular que es dueños cooperativos. Los negocios de cooperativos son una forma de construir instituciones más grandes, instituciones que necesitamos en nuestras comunidades sin inversionistas de afuera, sin mucha inyección de capital que van a ser extraídas y hay excelentes modelos para esto. Mondragón es un muy buen ejemplo y les invito a todos a ver este modelo. Mondragón está en España y tiene cerca de 200 o más compañías, emplean 80 mil o más empleados y tienen unas ganancias de entre 2 a 23 millones de euros al año. Y, uh, y, y están dirigidos por los propietarios que trabajan en las compañías. Y Mondragón está aquí tratando de incubar negocios parecidos. Ahí hay muy buenos ejemplos como en Evergreen en Cleveland, otros modelos de Cincinnati, Cincinnati y nosotros estamos un poco en Hamptons donde estamos tratando de hacer nuestro propio negocio, aunque no sé aunque aún no se logra. Y hay otros ejemplos en Brooklyn y estoy segura que hay unos ejemplos aquí en Colorado que pueden mover este movimiento hacia una economía más digna, más justa y que funcione para todos. Gracias por su tiempo. Si hice cualquier impacto, el crédito es completamente para las personas de las cuales conté yo su historia. Eh, y si yo cometí algún error, esos errores son completamente míos. Muchas gracias.